0: Nos colocamos, Senhor, na tua presença, desejosos pela tua glória e pelo teu Espírito. A sua igreja se reúne, Senhor, não para simplesmente nos encontrarmos e nos aproximarmos como pessoas. Nós nos reunimos, ó Pai amado, para celebrarmos o que representa o teu corpo na terra e juntos, conjuntamente, louvarmos e, se, louvarmos e glorificarmos o teu nome. Traga a tua presença neste lugar, Senhor, meu Deus, que a tua presença seja sobrenatural que experimentemos mais do que apenas, ó Deus amado, aquilo que a gente já viveu no nosso passado, ou aquilo que a gente espera viver nessa manhã, nos ofereça, Deus amado, um pouco mais da Tua porção, acrescente em nossa fé, Pai, que cresçamos nessa busca, e que essa busca, Pai amado, se transforme, ó Deus, numa revelação cada vez mais profunda, mais sobrenatural da Tua glória, é necessário que saibamos quem Tu és, ó Pai, é necessário que experimentemos tudo aquilo que o Senhor pode oferecer, e proporcionar para os teus filhos, mas mais importante é Pai amado, nos aprofundarmos nessa intimidade, então que a fé agregada Pai, acrescida a nós, nos propicie Deus amado, um conhecimento maior de ti, a intimidade maior Pai amado, uma profunda revelação da tua glória, e que essa revelação nos molde, nos transforme, nos construa Senhor meu Deus, em conformidade à tua vontade. Queremos sim, deixar de ser aquilo que éramos, para nos tornarmos cada vez mais, aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Por isso, derrama a Tua glória sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos guie e que esse poder faça das nossas vidas, ó Pai amado, uma, gran... uma grande fogueira, ó Pai amado, um grande estandarte que proclama a Tua glória e anuncia o Teu poder a todos os povos. A Senhora, por fé, em nome de Jesus, já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém ou não, queridos? Amém? Então eu vou falar aqui rapidinho, esses dias eu acabei não pregando por conta do meu aniversário e a gente vai fazer as escalinhas, né, para os nossos outros pregadores também terem a oportunidade. Eu vi que vocês estavam todos participativos, dando amém, glória a Deus, felizinho. Agora eu vou sentir que se vocês não fizessem, se fizerem isso comigo, eu vou considerar que é algo pessoal, né, porque com todo mundo estava sorrindo. Era a glória a Deus, aleluia. O ovinho pregou um monte de glória a Deus, aleluia. O pastor Estévago pregou um monte de glória a Deus e aleluia. A pastora pregou um monte de glória a Deus e aleluia. O pastor prega um silêncio absoluto na igreja. Então, se é algo pessoal, eu vou sair daqui, né? Triste, já aproveitar é a ceia, né? Você já pode pedir perdão para mim. Porque vocês nem, né? Dá uma. Glória a Deus e aleluia como o pastor prega Glória a Deus Senhor. Amém Quão seguro precisa ser o seu futuro Para que você tenha coragem de ir até ele Essa pergunta é Para muitos, simples de se responder O meu futuro é resultado Do meu presente, pastor, então eu garanto O meu futuro, ou seja A disposição de encontrá-lo ou alcançá-lo Construindo ele hoje essa afirmação pode parecer até correta, ela pode representar o pensamento mais coerente, mas a verdade é que mesmo que desejemos que o nosso futuro seja tranquilo, ou o nosso futuro ele esteja alicerçado em algo que nos dá segurança, caminhar em direção ao futuro é o mesmo que caminhar em direção ao desconhecido. Porque primeiro, o futuro representa algo que não existe, seu futuro existe, não se você está vivendo no presente, o teu futuro você não sabe de fato o que vai acontecer, porque qualquer coisa pode interferir e mudar completamente a sua expectativa de futuro, sendo assim o nosso futuro é um ambiente desconhecido, onde nós mesmo que queiramos não sabemos exatamente o que vai acontecer, a Bíblia ela diz e nos ensina que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, mas ela não diz que o nosso futuro é exatamente aquilo que a gente quer, ou simplesmente o nosso futuro é garantido por aquilo que nós construímos. A Bíblia só trata que o nosso futuro ou a nossa vida, ela vai caminhar em direção do nosso bem, não porque apenas desejamos que o nosso futuro seja positivo, mas porque nós vivemos segundo o propósito de Deus. Então ela, o nosso futuro ou a expectativa do nosso amanhã não está relacionada diretamente ao que nós fazemos, ao que nós desejamos ou o que nós procuramos, o nosso futuro está ligado ao projeto de Deus para as nossas vidas, amém ou não queridos? A Bíblia é clara ao deixar isso para nós, quando nós lemos Romanos capítulo 8 no verso 28, e esse texto ele é muito usado para aqueles que se dispõem a viver a vontade de Deus, nós percebemos que Deus ele tem algo para nós, e tudo aquilo que acontecer na nossa vida vai contribuir para isso, o texto de Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então quer dizer que meu amor por Deus garante para mim um futuro? Não exatamente, o texto continua dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu... Quando a gente vê o complemento do texto dizendo que não é apenas o amor que nós temos por Deus, mas o amor prático, aquele que nos leva a viver em conformidade com a vontade de Deus, nós então juntamos duas características necessárias para vivermos aquilo que Deus tem preparado. Primeiro, amá-lo e segundo, viver de acordo com o seu propósito. Só que esses dois elementos, ou esses dois fundamentos não garantem que o nosso futuro seja exatamente aquilo que nós queremos, e logo, não garante que o nosso futuro seja exatamente aquilo que nós estamos planejando. porque Primeiro, as coisas vão concorrer para o meu bem. Quer dizer que no fim vai dar tudo certo. No fim vai dar tudo certo. Porque o fim não vai representar aquilo que eu busco, mas sim o propósito de Deus. Por isso que a segunda parte do texto diz, aos que vivem ou daqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa seria uma garantia perfeita para nós tudo vai dar certo e eu vou, eu vou fazer a vontade de Deus para a minha vida, para uma pessoa que busca o futuro, esses dois argumentos já seriam suficientemente fortes para nos darem a certeza de que eu tenho que sair do meu lugar e caminhar em direção ao meu futuro porque Deus deixa claro através da sua palavra e Ele é fiel a cumpri-la que todas essas coisas vão acontecer para o meu bem. Ou seja, nenhum evento da minha vida vai ser para a minha destruição, mas sim para o meu bem. E o segundo aspecto é que eu estou vivendo segundo o propósito de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus planeja acontece. No entanto, sabendo disso, poderíamos simplesmente viver o futuro, mas essa não é uma verdade absoluta, porque o nosso futuro não é determinado apenas pela nossa convicção sobre que Deus, sobre o fato de Deus estar envolvido nele. Mas sim, ela depende, ou a experiência do nosso futuro depende da nossa disposição de caminharmos na direção dele. Então não adianta saber que é possível dar o primeiro passo. O importante é saber se nós temos coragem de fazer isso. E essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Reconhecer que Deus tem um plano para mim é bom. Reconhecer que Deus tem um projeto para mim é perfeito. Mas eu tenho que me perguntar se eu tenho coragem de viver esse projeto. Se eu tenho coragem de dar o um passo na direção daquilo que Deus diz que Ele preparou para mim. E essa resposta não é Deus que vai dar é a resposta é você. Num momento específico do povo de Israel no Egito, eles saem do Egito, eles eram prisioneiros. E a gente vê que Deus, Ele fez lá as pragas do Egito, comprovou que estava com o povo de Israel. E num dado momento... E... Moisés e o povo se depara com o mar vermelho, para quem assistiu né, o filme lá, ele se depara com o mar. E nesse momento ele, o um mar diante dele e um exército atrás. O povo se indagava, para onde a gente vai agora Moisés? O que, que a gente vai fazer? Vamos procurar um outro caminho, um caminho alternativo para que a gente possa fugir da morte, porque na verdade aquela praia seria um abatedouro, não teria para onde fugir. Eles ficavam limitados pelo mar, e eles estavam sendo perseguidos por um exército. Diante de, de tal circunstância, o povo começa a clamar a Deus. Senhor, o que, que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Qual é o caminho que nos garantirá o sucesso, ou o cumprimento da sua promessa? Deus, na sua infinita sabedoria, responde para ele. Porque clama a mim, Moisés. Ele faz um questionamento, eu não entendo qual é a razão pela qual você se move a me questionar sobre andar ou não andar. Eu já não dei todas as razões no teu passado para que vocês tivessem coragem de caminhar em direção ao seu futuro. Então o que te move a questionar-me sobre o que você tem que fazer? Até o exato momento não foram vocês que fizeram, foi eu. É isso que Deus diz para Moisés quando Ele fala, porque clama a mim Moisés. O Senhor, ele pergunta para ele, por que, que você está me perguntando sobre coisas que eu vou fazer? A tua parte é caminhar, porque clama a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. E todo o resto da história, você assistindo ou não um filme, você sabe, o mar se abriu, o povo passou, depois a água cai por cima do exército egípcio, e ali dá-se fim aos perseguidores mas você começa a perceber que não é uma promessa apenas, que fez com que o povo se movesse, ou que o povo vivesse a experiência da promessa, porque para muitos a passagem pelo mar representaria o pleno sucesso da jornada do povo do Egito em direção à terra prometida, mas não foi assim que aconteceu, quando o povo sai do Egito, passa pela terra, passa pelo mar, e ainda assim tem as experiências das pragas, eles poderiam considerar que todos aqueles eventos sobrenaturais eram suficientes para fazê-los crer que ao passarem pelo mar, eles alcançariam a terra prometida. Eles teriam chegado aonde eles desejavam, mas o que acontece é que eles passam pelo mar, eles chegam do outro lado secos, sem molhar as suas vestes e eles encontram o que? Um grande e maravilhoso deserto. Eles não encontram nada daquilo que eles podiam imaginar, cadê a terra prometida, cadê as árvores, a terra que manda leite e mel, porque a ideia era, passar pelo mar, fugir do Egito, passar pelo mar e alcançar a terra prometida, meu Deus, tudo certo… aí você começa a entender, por que, que a caminhada cristã não é construída pela nossa percepção, quando você se dispõe a viver com Deus… Você não se dispõe a viver em conformidade com a probabilidade. Você não se dispõe a viver em conformidade com as possibilidades. Quando você se dispõe a viver com Deus, você caminha em direção ao impossível. Não é uma jornada simples, muito menos fundamentada em alicerces que para nossa visão garantem o nosso futuro o cristão ele anda em contramão ao mundo, ele anda num sentido contrário à natureza convencional da nossa vida, ou seja, toda vez que Deus agiu no povo, toda vez que Deus chamou alguém para caminhar com ele, Deus convidou essa pessoa a caminhar em lugares totalmente diferentes, onde eles não possuíam nenhum tipo de garantias, quanto aquilo que eles desejavam, alguém sai de uma terra onde o exército era o maior exército do mundo, o me, a, maior, a, a, a maior sociedade, ou seja, o maior império que existia na época, eles saem de lá, caminham em direção ao mar, Deus abre o mar, tudo acontece através da impossibilidade, porque Deus quando nos convida a viver com Ele, Ele não nos chama para viver em, em solos é, pisando em um solo firme, rígido, que nos dá a segurança que nós buscamos. Quando o Senhor nos dá ou nos oferece a companhia dEle para a nossa vida, Ele inverte a direção das nossas histórias e nos leva, como se, como que se andássemos, andássemos em um lugar muito escuro, e tão escuro que nós fôssemos incapazes de enxergar um, aonde colocamos os nossos pés. A vida com Deus é diferente da nossa história. A vida com Deus é diferente das nossas perspectivas. E é por esse motivo que Moisés fez aquela oração. Porque Moisés ele não tinha dentro da possibilidade, lugar algum para fugir. Porque se ele voltasse, ele seria destruído pelo exército egípcio. Se ele fosse para frente, eles iam morrer afogados. Se eles fossem pela esquerda eles andariam por um caminho muito extenso, maior, e ali existia uma guerra permanente, eles seriam mortos também, ou seja, Deus ele tinha uma promessa, e essa promessa se cumpriu dentro de um ambiente totalmente improvável, amém ou não? Então a gente começa a entender que viver com Deus não é simples, ok? Viver com Deus não é rotineiro, Viver com Deus não existe estabilidade. A vida com Deus é um convite. A saída do conforto, a saída do comodismo, a saída de ambientes de segurança em direção a circunstâncias e situações totalmente hostis às nossas vontades. E antes de eu te perguntar se você quer viver aquilo que Deus tem planejado e se você quer viver o propósito de Deus eu tenho que te perguntar se você tem coragem suficiente em caminhar em direção a algo totalmente diferente daquilo que você deseja. Porque se você é um pouco medroso, talvez a vida com Deus seja um pouco assustadora demais. Mais do que assistir filme de terror quando você é criança. Porque isso tudo acontece enquanto somos adultos, maduros e capazes de avaliar nossa realidade. Se você tem como ambição viver a vontade de Deus, você tem como ambição pisar em pedras que você não tem certeza se estão firmes, em caminhos que você não tem certeza sobre o que você vai encontrar, havendo apenas uma certeza, de que aquele que começou a boa obra há de terminá-lo. Mas nada se fala sobre o percurso entre o início e o fim. Porque este é um ambiente totalmente oposto à nossa natureza, amém ou não queridos? Então vamos ler Romanos 8, 28 de novo, por favor. Romanos 8, 28 E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam, daqueles que são chamados segundo o seu, então a gente sabe que todos os eventos são para o nosso benefício, contudo, a gente não sabe o que vai acontecer dentro desse período, assim, caminharmos em direção à vontade de Deus, é um convite a uma vida totalmente sobrenatural, recheada de impossibilidades, mas com a certeza de que, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la, amém queridos? Abra sua Bíblia então, por favor, em Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2. Vemos aqui mais um convite divino para viver o impossível sem expectativas e sem certezas nenhuma. Diz assim, Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, saí-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrar, eu farei de ti uma grande nação, abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma. Quão abençoado era Abraão, Abraão quando saiu da terra que ele vivia? Nenhum pouco. Você percebe que todas as promessas que Deus faz para ele estão ligadas ao futuro? Fartiei. Ele está ligando todas as ações em relação àquilo que ele vai alcançar, como algo projetado para um futuro e não para um presente. Abraão, ele sai da sua terra, ele sai do comodismo, ele sai do conforto da sua família, se fundamentando em uma promessa futura que Ele não possuía nenhum indício, de que elas já eram suas, a não ser a palavra daquele que prometeu. Como você tem vivido a sua vida? Como é a maneira que você tem criado, expectativa, criado expectativas quanto ao teu futuro? A sua percepção de realidade te obriga a ter na sua mão o controle de todas as coisas? Quando você ambiciona viver uma vida feliz e perfeita, você quer ter na sua mão o poder para dominá-la e fazer dela exatamente aquilo que você tem sonhado, se sim, você está escolhendo viver as coisas totalmente diferentes da vontade de Deus. A Bíblia descreve Abraão como o pai da fé de todos aqueles que acreditam em Deus, não existe outro pai da fé. Ao ponto de que no Novo Testamento, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, se transformam em filho da fé de Abraão. Ou seja, o grande pai na fé de todos os crentes da história, é Abraão. E esse homem, ele foi motivado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele mostraria que Abraão não sabia qual era, se baseando nas promessas de que ele seria uma bênção, de, tudo que, de, de que ele seria abençoado em tudo aquilo que fizeste, ele alcançaria o êxodo o de transformar os seus filhos em uma nação gigantesca, mas ele não tinha prova nenhuma de que isso era possível, ao ponto de que a mulher que ele escolheu para si era estéreo, ou seja, a jornada de Abraão nunca foi baseada nas possibilidades, como é que eu vou ser pai de uma grande nação se minha mulher não pode ter filho? Eu vou para uma terra que uma voz falou comigo, que eu não sei onde é, e essa mesma voz me disse que as coisas iam dar certo para mim, mas eu não tenho nada que me garanta que isso é verdade, eu não tenho nada que me garanta que isso vai acontecer amanhã, eu não tenho nada que me garanta que daqui dois dias eu vou alcançar aquilo que ela me prometeu, eu tenho apenas a promessa que me foi dada, e o convite de caminhar em direção a um futuro que eu desconheço por completo viver com Deus não é ter garantias, mas sim ter fé, viver com Deus não é ter nas nossas mãos o controle de todos os eventos, mas ter fé quanto aquele que nos prometeu algo, por isso que caminhar com Deus é caminhar em direção ao impossível, não é caminhar em direção daquilo que é concreto, palpável e real… Viver com Deus é um convite a viver uma vida sobrenatural. Ou seja, para viver o que Deus tem, não nos adianta saber que recebemos uma promessa. Nos é imposta a condição de caminharmos na direção estabelecida por aquele que prometeu. Está começando a entender como é tão complexa a vivência com Deus? Não adianta saber que temos promessas. Não adianta saber que Deus falou que vai fazer algo nas nossas vidas. Porque todo o processo, ele vai acontecer quando nós tivermos a coragem de dar o próximo passo. Quando nós tivermos a coragem de caminhar em direção a esse futuro que nos foi apresentado, mas ele é tão futuro... Que nós só vamos alcançá lo se caminharmos, se saímos da nossa condição de conforto, de comodidade, de segurança. O número crescente de pessoas procura a igreja, ambicionando uma promessa, ambicionando algo que lhe garanta ou lhe dê certezas quanto àquilo que Deus vai lhe dar. As pessoas querem oração, as pessoas querem palavras de profecia, as pessoas querem que Deus fale alguma coisa através da vida do pastor, e eu vou te dizer, tudo isso acontece, mas eu também quero que você se posicione, e tenha coragem de andar, porque nos tornando argumentadores, nos tornando pensadores, nada fazemos do que ficarmos sentados, dialogando, ou filosofando sobre algo, as pessoas que realizam, não são aquelas que falam sobre alguma coisa, são aquelas que transformam as suas palavras em ação… E assim, saber que Deus me deu promessas, não apenas me faz conversar com pessoas sobre as promessas que Deus me deu, mas me impulsiona a me levantar do meu lugar, e me levar a caminhar em direção, aquilo que eu não sei exatamente que, o que será, mas eu tenho certeza que se tornará realidade na minha vida, no tempo proposto por Deus a mim. Hoje o seu futuro pode ser obscuro, desconhecido e repleto de questionamentos, mas Ele é, um projeto construído por Deus a você, porque foi Ele que estabeleceu esse futuro, foi Ele que projetou o seu futuro, foi Ele que sonhou a tua vida, foi Ele que tem preparado e orquestrado todos os acontecimentos, para que você alcance aquilo que Ele desejou para você, amém ou não queridos? O texto de, o, texto, o versículo 2, de Romanos 12, de Gênesis 12, perdão, diz assim ó. Eu farei, farei quer dizer que é presente, amém? Futuro. Abençoar-te, futuro. Engrandecer, futuro. Tudo aquilo que Deus havia prometido para Abrão, antes ele nem havia trocado de nome... Estava ligado a um futuro, estava ligado a uma perspectiva que ainda não era real. E o que, que Deus disse para Abraão apenas? Saia da sua terra e da sua parentela, dê o próximo passo. Em direção a algo concreto? Não. Quando a palavra de Deus fala, farei de ti uma grande nação, Deus explica como ele vai fazer isso? Não abençoar-te-ei, ele diz como vai fazer isso? Não, engrandecerei o teu nome, ele diz como vai fazer isso? Abraão tinha uma promessa, mas ele não tinha garantias, ele não sabia o que ia acontecer, mas lhe foi pedido que ele tivesse coragem, ou melhor, ordenado por Deus, que ele tivesse coragem de dar o próximo passo, ou seja, quando Deus nos tira da nossa situação de conforto, quando Deus nos convida a caminhar com Ele, Ele não diz como Ele vai fazer as coisas, e nem muito menos em que tempo, mas Ele apenas garante que fará, assim todos os nossos questionamentos pessoais e indagações sobre a vontade de Deus, o tempo de Deus, as bênçãos de Deus, se transformam em murmuração… Porque ao invés de acreditarmos na promessa que nos foi feita, nós esperamos a promessa se tornar realidade. Ao invés de caminharmos em direção daquilo que Deus havia dito que faria em nossas vidas, nós na verdade queremos que Ele faça agora, sem mesmo darmos o próximo passo. E como eu viverei o futuro se eu me prendo ao presente? Como eu acreditarei nas coisas e as encontrarei num futuro na minha vida, se eu me prendo a viver a minha realidade atual, por conta do conforto, da estabilidade e da segurança que eu possuo, se você acredita e você quer viver com Deus, eu te peço que com uma certa urgência, você tenha coragem de sair do teu lugar, caminhar em direção ao teu futuro, mesmo que você não saiba exatamente aquilo que Deus vai fazer, mas apenas com a certeza de que Ele fará, não tenha outras garantias, apenas a promessa de Deus, porque ela é suficiente para nos fazer viver, aquilo que Deus tem para nós então a gente precisa convencionar um negócio entre nós, Deus ele sempre complica as coisas sempre faz isso Abraão teve que sair da sua terra Moisés teve que quase ser morto pelo faraó, e ele chega lá no botezinho, né, na, casa da, na casa da realeza egípcia, para que ele seja criado, Abraão larga, Abraão vai virar o pai de uma nação, mas a mulher dele é estéreo, Moisés vai ter que formar um povo que estava totalmente quebrado, ele vai ter que ser reconhecido como um líder, Moisés tinha um problema, não sabia falar, ele tinha um, um problema sério, no aspecto oral, aí Deus traz Arão, para compensar a incapacidade de Moisés, para passar a mensagem, no filme não aparece isso, mas na Bíblia fala disso, Moisés não é aquele que fala, Moisés ele passa para, acho que ele gaguejava demais, então demorava muito tempo, então ele falava para Arão aquilo que tinha que ser dito, e Arão é que dizia para o para o faraó, era Arão que proclamava para o povo, não Moisés, porque ele era pesado na língua, ou seja, gago, como é que um gago vai liderar um povo? Ele não vai conseguir passar informação para as pessoas, lá não tinha microfone, lá não tinha nada, ele tinha que passar de forma clara a informação para que todos a acompanhassem, ele tinha que ser um profeta, ele não possuía atributos naturais para que o sucesso fosse apresentado para ele. De acordo com aquilo que ele possuía como, como fundamento concreto. Como algo que garantia para ele o sucesso. Abraão não tinha, Moisés não tinha. E você sabe como é que começou o chamado dos discípulos? De, Jesus resolve em dado momento de maturidade, fala, chegou o tempo de vocês irem pregar. A palavra para os povos vizinhos, para, para as cidades vizinhas. Naturalmente, quando você envia alguém para fazer uma missão, você manda ele com bastante comida, com dinheiro suficiente para ir para voltar, com meio de transporte confortável para que ele não fique cansado, para que o sucesso da missão se baseie também na logística que lhe foi dada. Quando você viaja, você simplesmente sai da tua casa ou a esposa vai lá, abre a mala... Pelo menos na minha casa acontece desse jeito. Ela olha que roupa que eu vou levar, ela monta a minha mala, ela me ajuda. Porque se fosse por mim, eu ia levar uma bermuda, uma calça, três camisetas, está valendo. Qualquer coisa lava na, na pia lá do hotel e já era, estende no banheiro. Não, amor, não, você tem que levar tantas calças, tantas camisetas. Ela tenta criar uma logística para que a nossa viagem não seja mal sucedida. É normal. É normal. Se você vai pedir para alguém, um funcionário seu, realizar um trabalho, você vai que querer que ele tenha todos os equipamentos, todas as ferramentas, para que ele consiga executar o trabalho sem problemas. Isso não é o lógico? Isso não é trabalhar com as probabilidades? Ó, leva até onde um de garantia aí, porque se quebrar você tem um substituto, um sobressalente, uma peça, um equipamento. Essa é a natureza humana escrevendo o futuro de acordo com aquilo que é palpável, real e concreto, mas Deus não faz assim, quer provar disso um pouquinho? Jesus quando Ele envia os seus, Ele faz esse envio da seguinte maneira, Lucas capítulo 10 verso 3 e verso 4, ide eis que vos envio como cordeiros ao meio de... Primeiro já, Jesus já deixa claro, o negócio não vai ser fácil. As pessoas vão te perseguir, vão tentar te destruir, mas vocês estão indo para lá porque eu estou te enviando. Versículo 4 diz assim, não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas e a ninguém saldeis pelo caminho. Jesus manda os setenta discípulos irem pregar, sem terem nenhum tipo de subsídio concreto. Sabe o que Jesus fala? Vocês vão comer daquilo que te derem nas casas que te receberem. E vocês não vão pedir comida. As pessoas vão oferecer. E não saiam de casa em casa pedindo comida para todo mundo. Comam apenas em uma casa. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus fala, vocês vão cumprir a missão, eu não vou dar garantia nenhuma que vocês vão ser bem sucedidos, mas vocês vão sair daqui em direção à minha promessa, e antes Jesus fala, eu vou te dar autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos, eles receberam poder e foram enviados, Jesus não deu nada palpável, nada concreto, nada que lhes garantiria que eles iam expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos, a não ser as suas palavras. A única coisa que os discípulos tinham, 70, era aquilo que Jesus havia dito para eles. Mandou eles. Já ressuscitou, ressuscitou morto? Não, nem eu. Esses homens eles foram mandados a cumprir missões extremamente absurdas para a época, sem possuírem nenhum tipo de garantia. É bem provável que durante todo o percurso eles estavam em jejum porque eles não tinham comida eles não tinham água para beber, eles andaram em direção a uma promessa que não possuía garantias humanas, mas Jesus falou que eles iam expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos, ou seja, a expectativa divina nunca é baseada na nossa expectativa e nem fundamentada na nossa percepção, o que Deus diz que se tornará realidade nas nossas vidas, não tem a ver com aquilo que nós construímos, mas sim com aquilo que Ele prometeu, você tem promessas de Deus na tua vida? Você tem expectativas sobre coisas que Deus fará na tua vida? Então não procure, garanti-las através daquilo que você tem ao teu redor, porque a garantia não vem de nós, mas sim de Deus, Mateus capítulo 10 verso 9 verso 10, a gente leu primeiro sobre a comissão de 70, Agora a gente vai ver Jesus mandando os doze discípulos. Até Judas Iscariotes recebeu um são para curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. Olha o que que diz. Não vos, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Não levem dinheiro. Nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem muda de roupa. Nem de alparcas, nem de bordão porque digno é o trabalhador do seu sustento, Jesus fala, as pessoas que te receberem, vão garantir aquilo que vocês precisam, e não vocês, porque é Jesus que ia tocar no coração das pessoas, para oferecer para os discípulos, aquilo que fosse necessário, para que eles sobrevivessem, e cumprissem o propósito do qual eles foram chamados, ou seja, a promessa, é aquela que Deus deu, as garantias, são aquelas que Deus deu, e nós não podemos intervir manipulando a situação para que ela seja confortável às nossas vontades. Ou seja, viver com Deus te obrigará a deixar tudo aquilo que você tem, esquecer daquilo que você sabe fazer e confiar exclusivamente naquilo que Deus prometeu para você. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 19, verso 25 e verso 26. diz assim: Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus havia discursado sobre o caminho da salvação para os discípulos. Jesus havia dito sobre como era o caminho para aqueles que precisavam que buscavam ser salvos dos seus pecados e transformados. E os discípulos, amedrontados quanto à complexidade e à alta exigência que existia para a salvação, eles perguntaram ao Senhor mais, diante de tal cenário, quem pode ser salvo? Vai todo mundo para o inferno, não vai sobrar um. Mas Jesus responde, no versículo 26, Jesus fixando neles o olhar, olhou no olho dos seus discípulos, respondeu, aos homens isso é, mas a Deus tudo é, Percebeu como é diferente a realidade? Quando você olha para o teu futuro e o enxerga de forma impossível, Deus o vê como algo totalmente possível. Quando Deus te convida a caminhar com Ele, Ele te leva aonde Ele dá as garantias. E você nada pode fazer. Por isso que quando a gente é camin... convidado a caminhar com Cristo... Nós somos orientados a deixar o velho homem, deixar a velha criatura, deixar os velhos hábitos, ou seja, deixar no passado tudo aquilo que nós éramos, porque o nosso futuro não no nosso futuro não existirá espaço para a forma de viver que nós possuíamos. Ou seja, enquanto nós vivíamos dentro das nossas possibilidades, Deus ele ria de nós pelo pensamento pequeno e a expectativa limitada que nós tínhamos, e aí Ele nos convida para vivermos a vida que Ele tem para nós, e quando nós olhamos essa vida, nós percebemos que a vida com Deus é basicamente impossível, conversando com um rapaz, Ele diz pastor, a forma que Jesus apresenta o Evangelho, a forma que o Novo Testamento diz que precisa ser que um cristão precisa ser, ela é impossível de ser alcançada, é um padrão tão alto, que ninguém vai conseguir, o que, que Jesus falou? Para vocês isso é? Mas para Deus tudo é? A impossibilidade que nos cerca, uma expectativa de futuro totalmente utópica talvez impossível de se tornar realidade, é aquilo que Deus sente oferecido, quantas pessoas chegam na igreja com um, um casamento tão arrebentado, que elas não acreditam ser possível mudar aquela realidade, um ano depois está o marido e a mulher de mãos dadas, sorridentes, carinhosos um com o outro, recuperando a paixão de quando eram jovens, tendo novamente aquela parceria, aquele vínculo, mas há um ano atrás o casamento não estava acabado, ele estava. Mas para Deus tudo é Você começa a perceber que a nossa história, quando apresentada diante dos nossos olhos, ela é um mar de impossibilidades. E toda vez que nós procuramos caminhar em lugares sossegados e tranquilos, nós na verdade nos distanciamos da vontade de Deus. Mas quando nós temos coragem de olhar a impossibilidade de falar é naquela direção que é o caminho, eu não deixo de viver uma vida plena, eu não deixo de ter expectativas, porque a partir daquele momento, eu deixo de tê-las em mim, mas eu as tenho naquilo que Deus me prometeu em Cristo, ou seja, a impossibilidade é o lugar onde as promessas de Deus se tornam reais, amém ou não queridos? Caminhar em direção ao impossível, é caminhar finalmente na direção das coisas que Deus havia nos proporcionado, em direção daquilo que Deus nos, nos prometeu realizar, eu lhe pergunto quão medroso você é, e o quão duvidoso você é, porque o teu futuro não estará onde você encontra aconchego, aonde você encontra segurança, o teu futuro se encontrará Onde todas as coisas que forem geradas em você são impro, impossíveis, improváveis. Mas é ali que nós ouvimos a voz ecoando dos céus dizendo. O que é impossível para o homem, é possível para... Por que, que se faz necessário compreendermos isso? Porque quando nós nos desligamos da nossa própria natureza. Nós nos permitimos viver aquilo que Deus tem para nós primeiro versículo que nós lemos, nós lemos Romanos 8, 28, e esse texto diz o quê? Que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam, mas ela é continuada, e essa continuidade diz o quê? Para aqueles que vivem segundo o seu, e o propósito de Deus, você querendo ou não, é que você caminhe em direção ao impossível. O propósito de Deus é que você deixe as possibilidades, a segurança e as garantias e caminhe em direção a algo que jamais você poderia realizar sozinho. Você tenha coragem de entrar em lugares que você jamais entraria você tem a coragem de amar de uma forma que você jamais amaria, de perdoar de uma maneira que você jamais perdoaria, de ser para a tua esposa um tipo de homem que naturalmente você não seria, mas estabelecendo um padrão tão alto, você se permite acreditar que aquilo é possível, mas pastor eu nunca vou me tornar aquilo, não é o que você vai saber, não é o que você vai fazer para a tua vida, mas é aquilo que você vai deixar Deus fazer em você, que te permitirá alcançar esse alto padrão. Pastor Deus me colocou um desejo pela África Eu gostaria muito de visitar a África Mas é impossível fazer uma ação missionária lá Porque o meu dinheiro não me permite A realidade que me cerca não me permite Mas quem disse que você vai para a África Se baseando naquilo que você pode fazer Porque se é Deus que colocou no teu coração É Ele que vai propiciar para você A passagem, o caminho, o dinheiro Aquilo que for necessário Porque Ele gerou o desejo E se é impossível É porque Ele vai gerar a solução Tudo em Deus gira em torno daquilo que nós não podemos fazer. Não há tempo para trazer essa mensagem na íntegra. Mas nós começaríamos, a partir desse momento, porque essa foi a introdução da pregação. Nós começaríamos a falar sobre Gideão. Gideão não era o baixista da igreja. Gideão é um juiz do povo de Israel. E ele julgou durante um período o povo de Israel, antes que existissem os reis. E o, povo, e o período onde Gideão governou e julgou o povo de Israel, era um período onde o povo de Israel foi dominado pelos Midianitas, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles se transformaram em escravos, basicamente. E nessa condição de escravidão, os Midianitas iam constantemente roubar, a plantação dos israelitas, eles plantavam na hora de colher, eles pegavam tudo e levavam embora, aí eles ficavam com as sobras, e nesse período, os midianitas, eles, o, o, perdão, o povo de Israel começou a criar fosso, uns lugares para esconder a comida, e nesse período onde eles eram escravos, a pessoa... É, povos estrangeiros dominavam Roubavam tudo aquilo que eles tinham Deus apareceu para Para Gideão Um anjo de Deus apareceu para Gideão E esse anjo Conversando com Gideão Batendo um papo Ele recebe a promessa de que Deus mudaria Aquela situação E de que Deus estava com eles Sabe o que Gideão fala? Se o Senhor estava comigo, por que a gente virou escravo? A primeira coisa que Gideão fala para Deus é essa. É isso. Tá bom, o Senhor estava com a gente, então por que a gente é escravo dos Midianitas? Por que a gente está sendo dominado, saqueado constantemente? Se o Senhor é Deus, o Senhor tinha que ter nos livrado. Aí Deus dá de resposta para Gideão. Então, se você quer ser livre, vai nessa tua força, Gideão. Tipo, você é o bonzão e tal, vai lá. Eu sou com você. Vai lá e liberta o povo, então. Aí Gideão, aí a gente vê a covardia do Gideão da Bíblia. Ele fala, Senhor, mas eu sou, o me, eu sou da menor tribo do povo de Israel. Eu sou o menor da minha tribo. Eu não vou conseguir fazer essas coisas que o Senhor está me pedindo. É engraçado que Deus falava que estava com ele. Gideão questionou porque eles eram escravos. Deus falou para ele, então vai lá e resolve do seu jeito. Aí Gideon falou, ah, eu sou pequeno, sou fraco, não vou conseguir resolver nada. Isso é o homem, quando ele é convidado para caminhar para o impossível. Nós normalmente projetamos para Deus a responsabilidade, e nós queremos ser apenas espectadores. Vá lá Senhor, estou contigo e não abro. Mas eu vou ficar aqui só observando enquanto o Senhor faz toda a diferença. Mas não é assim que Deus age. Deus escolheu nos enviar em direção ao impossível para que Ele agisse em nós, e não para que nós fizéssemos diferença, por isso que Deus dá essa resposta para Gideão, vai na tua força, aí Gideão depois que teve que fazer umas provas com Deus para saber se Deus estava com ele, não dá tempo para a gente falar sobre isso, ele resolve, vamos montar o exército, chamei todo mundo, agora Deus está com a gente, já está garantido, vamos lutar a guerra… Aí ele junta 32 mil pessoas para lutar essa guerra. 32 mil é bastante gente, né? É 30% da população de Caraguá. Basicamente 100 mil pessoas. Aí Gideão fala, Senhor, pronto, estamos prontos para a guerra. Aí Deus fala para ele, Gideão, seguinte, tem muita gente nesse exército aí. Dá uma diminuída nisso aí reduz um pouco até poderia parecer, Deus não queria ser injusto né, mas sabe quantos tinham no outro exército? 135 mil Gideão já começou a guerra em desvantagem cada guerreiro do exército de Gideão teria que matar quatro do outro para o um negócio ficar equilibrado mas sabe por que que Deus fez isso? enviou Gideão em direção ao impossível... Deus ainda diminui duas vezes... até que Gideão tenha, tinha apenas... 300 guerreiros... e o outro exército 135 mil... sabe por que, que Deus faz isso? no versículo que Deus fala para Gideão... diminuir pela primeira vez... o número dos seus guerreiros... ele diz que para que vocês saibam... que fui eu... que venci a guerra... sabe a única maneira... De reconhecermos que foi Deus que fez na nossa vida aquilo que não era possível ser feito. Quando nós não podemos fazer nada. Por isso que o Senhor nos convida a caminhar em direção ao impossível. Porque no impossível não são as nossas mãos, não são os nossos pés ou a nossa capacidade. No impossível quem fez foi Ele. Se o futuro que desejamos... Se o propósito que se o propósito que nós aceitamos viver é de Deus, então quem mais é capaz de torná-lo realidade a não ser o próprio Deus? Se a tua história, querido, se a sua vida e seu futuro hoje é um mar de impossibilidades, não vai em direção das suas garantias, não vai em direção daquilo que você pode fazer segundo as suas próprias capacidades, não vai em direção daquilo que você pode fazer em conformidade ao seu conhecimento, às suas habilidades naturais. Se você está disposto ou disposta a viver a vontade de Deus, eu te convido a correr em direção das impossibilidades, correr na direção das coisas que, por teoria, jamais se tornarão reais. Porque não existe nada que te garanta isso. Porque se você tiver coragem em correr nessa direção. Você não vai correr em direção à morte. Ou vai cometer suicídio. Você vai viver aquilo que Deus pode gerar na sua vida. Você vai viver aquilo que Deus pode construir na tua vida. Você vai viver aquilo que Deus pode tornar real na sua vida. Mesmo que você não seja capaz de fazer nada. E para encerrarmos. Davi no salmo mais conhecido, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi ele caminhou no pior lugar que podia existir. Ele andou em direção à impossibilidade. Num lugar onde ninguém teria coragem de caminhar. Mas ele fez isso. Se baseando em uma única garantia. Tu estás comigo. O convite do Senhor nessa manhã para vocês. É vocês saírem do comodismo. Saírem do conforto. Saírem da garantia. Deixarem de fazer aquilo que te satisfaz. E te dar exatamente aquilo que você deseja. E comece a caminhar em direção daquilo que você não é capaz de fazer em direção das impossibilidades, onde você jamais poderá garantir sucesso naquilo que você está fazendo, porque quando você tiver coragem de caminhar em direção daquilo que você não poderá fazer, segundo as suas próprias capacidades, é porque finalmente você vai começar a viver aquilo que Deus tem sonhado para a tua vida, amém ou não queridos? Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus, e comece a falar com o Senhor, a respeito da tua história e do teu futuro. Porque essa é uma manhã de convites, essa é uma manhã de chamados, essa é uma manhã onde o Senhor te pede para sair da condição de comodidade e de conforto, e caminhar na direção, aonde nada é possível, aonde nada é real, mas fiel é aquele que prometeu todas as coisas para você. Queremos pedir perdão a ti, Senhor, por não termos coragem de caminhar em direção das suas promessas, apenas porque elas não eram possíveis aos nossos olhos. Às vezes você tem uma impossibilidade de ter filhos. Isso é um fardo insuportável, você carrega o medo de jamais poder gerar uma crença no teu ventre. E por isso você simplesmente desiste de tentar. Deus Ele não te convidou para caminhar nas possibilidades. Ele te convidou para caminhar na impossibilidade. Então é necessário que você acredite que mesmo que tudo diga que não. Tudo ao teu redor ofereça na verdade fundamentos contrários aos seus sonhos. Que você tenha a coragem de viver aquilo que Deus pode propiciar e construir na tua vida, e não aquilo que você pode fazer, porque Deus não trabalha com possibilidades. Deus trabalha com impossibilidades. Tenha a coragem de caminhar na direção do impossível neste lugar. Onde o pecado é perdoado, e as culpas são levadas. Eu quero estar. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença.